0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Diesmal mit mir Janina Schreiber am Mikrofon. Hallo. Ja, und ich will Sie heute mitnehmen in unsere Städte. Und zwar nicht die lauten, verrauchten, dreckigen und asphaltierten Städte, wie wir sie heute vielleicht noch kennen, sondern in Städte, wie sie im Jahr 2045 im besten Fall aussehen könnten. Und unsere Global-Gesprächspartnerin Stella Schaller, die ist Transformationsbegleiterin, bedeutet, die begleitet Veränderungsprozesse. Und die sagt, in Stuttgart zum Beispiel könnten wir künftig auch
2: einfach von Dach zu Dach hüpfen. Die tour das ist eine Tour über die Dächer von Stuttgart, wo man von Dach zu Dach flanieren kann und durch urbane Gärten spazieren und einfach auch wirklich wieder die Dachfläche einer Stadt nutzen kann. Wir sehen außerdem modulare Holzhäuser und wir sehen vor allen Dingen viel Klimaanpassung. Also mir persönlich macht
1: dieses Zukunftsszenario ganz schön Laune. Nur, das gibt's nicht ganz ohne Anstrengung. Denn für diese Zukunftsutopien, da braucht es auch Kompromissbereitschaft und Emotionen, die auf den Tisch kommen müssen. Das sagt Frau Schaller, und darum geht's gleich in unserem Globalgespräch mit ihr. Bevor wir uns jetzt aber dieser eher freudigen Zukunft widmen. Möchte ich nochmal im Jetzt bleiben und bei der jüngsten Vergangenheit. Wir erinnern uns, die war vor allem geprägt von rot-orangenen Flammenbildern, die uns diesen Sommer aus Griechenland oder Bulgarien erreicht haben. Dort brannte es lichterloh und was wir jetzt sehen, sind vor allem Überschwemmungen und Sturzfluten. Und so kam es, dass viele Staaten aus Südeuropa Hilfe gesucht haben beim Katastrophenschutz der Europäischen Union. Und der überlegt jetzt, wie er die Menschen besser schützen kann vor Waldbränden und Hitzewellen. Stefan Überbach aus Straßburg fasst für uns die Überlegungen der Europäischen Union zusammen.
3: Dramatische Waldbrände in Griechenland oder auf den Kanaren, verheerende Überschwemmungen und Erdrutsche in Slowenien, Österreich oder Italien, nicht nur Südeuropa hat einen regelrechten Höllensommer hinter sich, ungewöhnlich schwere Unwetter, extreme Hitzewellen und lange Dürreperioden gab es auch in Deutschland oder Skandinavien. In Brüssel sind so viele Hilferufe eingegangen wie noch nie. Die erschreckende Intensität und Gleichzeitigkeit solcher Notfälle war noch vor wenigen Jahren völlig ungewöhnlich, heute dagegen ist sie nur zu vertraut, sagt EU-Katastrophenschutzkommissar Janis Lenatschitsch. Alleine im Juli und August ist das EU-Krisenzentrum zwölfmal aktiviert worden. Die Kommission hat den Einsatz von Löschflugzeugen und Rettungstrupps koordiniert sowie Hilfsgüter und Finanzhilfen zur Verfügung gestellt. Allerdings stößt der Europäische Solidaritätsfonds an seine Grenzen. Er muss dringend aufgestockt werden, verlangt Katastrophenschutzkommissar Lenacic. Er ruft außerdem dazu auf, mehr Geld in Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu stecken, denn damit könnten Menschenleben gerettet werden. Investments in preparedness and prevention save lives. Eine Mehrheit im Europaparlament sieht das genauso. Der Klimawandel passiert hier und jetzt. Die Politik muss alles tun, um kommende Schäden zu begrenzen, sagt der niederländische Sozialdemokrat Mohammed Shaim. Aktuell ist Hilfe und Solidarität für die betroffenen Gebiete natürlich wichtig, aber wir müssen uns auf das vorbereiten, was noch kommt. Wenn wir die Folgen von Naturgewalten abmildern wollen, dann muss Europa handeln. Klimaanpassung ist kein Plan B mehr. Für die EU-Kommission heißt das, der sogenannte Green Deal, der klimagerechte Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, muss in allen Bereichen vorangetrieben werden. Denn sonst, sagt Katastrophenschutzkommissar Lenatschitsch, sind wir auf dem sicheren Weg in die Zerstörung. Without such action, we are on a certain path of destruction. Allerdings stoßen die Klimapläne der EU im Europaparlament auch auf Kritik. Extremes Wetter gab es schon immer, heißt es etwa aus der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich. Auch Silvia Sardone von der italienischen Lega Nord spricht von Alarmismus. Gegen die Überschwemmungen in Norditalien hätten auch Deiche und Auffangbecken geholfen. Aber das entspreche nicht der grünen Ideologie. Der Stromverbrauch im Juli ist in Italien um 3,3 Prozent zurückgegangen. Die Durchschnittstemperatur lag um 0,3 Grad niedriger als im Vorjahr. Man sollte also nicht dauernd über die Apokalypse sprechen, weil das der Klimadebatte
1: schadet.
3: Die grüne Fraktionschefin Terry Reinke dagegen warnt davor, beim Klimaschutz eine Pause zu machen, so wie das aktuell von einigen Politikern verlangt werde. Nichts zu tun, werde am Ende deutlich teurer sein, als jetzt konsequent zu handeln.
2: Wenn es schwierig wird zu sagen, mit nichts tun, werden wir schon irgendwie durchkommen. Obwohl die Realität doch ganz klar zeigt, dass es genau anders ist. Das ist brandgefährlich und verantwortungslos. Deshalb müssen wir, so anstrengend es sein mag, weitermachen. Denn der Green Deal ist kein Sprint, sondern ein
4: Marathon.
1: Ja, ein Marathon ist der Green Deal. Sprich, damit verbunden ist ein ganz schönes Stück Arbeit für uns in der Zukunft. Und wenn wir an so eine klimaneutrale Zukunft denken, dann macht die ja erstmal wenig Lust. Mir kommt da vor allem das Wörtchen weniger in den Kopf. Also weniger Autofahren, weniger Flugreisen, weniger Fleisch essen, weniger neue Technik oder Klamotten kaufen. Unterm Strich klimafreundlich leben, das heißt verzichten, das ist das Credo, über das wir reden, wenn es um Klimaschutz und Klimaanpassung geht, und genau das ist ein Problem, sagt meine Globalgesprächspartnerin Stella Schaller. Sie ist systemische Transformationsbegleiterin und arbeitet mit Kommunen, Organisationen und Privatpersonen und unterstützt diese auf dem Weg zu einer nachhaltigen und regenerativen Zukunft, die auch Spaß machen kann und uns wirklich was zurückgibt. Um zu zeigen, wie die aussieht, hat Stella Schaller sich zusammen mit zwei KollegInnen mehrere deutsche Städte vorgenommen und die zumindest auf dem Papier mal klimafronten. Gemacht. Das Buch heißt Zukunftsbilder 2045. Bis dahin nämlich, also 2045, so ist ja die internationale Zielsetzung, müssen wir den Wandel zur klimaneutralen Lebensweise spätestens geschafft haben.
3: Global, das Gespräch.
1: Frau Scheller, war es denn schwer, diese hoffnungsvolle Zukunft zu finden mit der ja naja, teils eher nüchternden Realität im Jetzt?
2: Also beides. Auf jeden Fall wurden wir häufig ernüchtert von den Krisennachrichten, den Klimakatastrophen, dem Krieg und gleichzeitig hat es unglaublich viel Spaß gemacht, sich mit den ganzen Lösungen, die es schon gibt, zu beschäftigen, mit den Realutopien und zu sehen, wie weltweit wirklich auch eine regenerative Bewegung schon im Entstehen ist und sich dann vorzustellen, wie wäre das, wenn die hochskaliert würde und wenn die wächst. Also das hat schon echt viel Hoffnung auch gemacht dann würde ich sagen, nehmen Sie mich doch
1: mal mit in diese Utopien. Wie sehen denn jetzt die Städte aus, in denen wir 2045 im besten Fall leben?
2: Ja, nehmen wir mal das Beispiel von Stuttgart. Wir sehen hier eine Stadt, in der die Natur, die Nachhaltigkeit und die Partizipation im Einklang sind. Also wo Menschen sich zusammengeschlossen haben, um die Stadt zu renaturieren, um Flächen zu entsiegeln, um Dächer und Fassaden zu begrünen aber auch um öffentliche Räume so zu gestalten, dass sie eben wieder mehr Potenzial bieten für Begegnung, für Kunst und Kreativität. Also man sieht hier beispielsweise die Hängebrückentour. Das ist eine Tour über die Dächer von Stuttgart, wo man von Dach zu Dach flanieren kann und durch urbane Gärten spazieren und einfach auch wirklich wieder die Dachfläche einer Stadt nutzen kann. Wir sehen außerdem modulare Holzhäuser, die auf eine regenerative Art und Weise gebaut wurden, also wo regenerative Baustoffe zum Einsatz gekommen sind. Und wir sehen vor allen Dingen viel Klimaanpassung, weil unsere Städte sich eben auch wappnen müssen gegen die Klimawandelfolgen. Also viel Grün, viel Wasser und genau, das ist eine lebenswerte Stadt, die auch noch gesund ist für uns als Menschen und eine hohe Lebensqualität hat.
1: Frau Scheller, ich merke, da ist sehr viel Grün einfach in der Stadt und jetzt klingen diese Utopien nicht super neu, muss ich zugeben. Also mehr Grün in den Städten, das ist ja eigentlich eine Lösung, die auf der Hand liegt, wenn es wärmer wird. Warum, also ist das noch nicht flächendeckend
2: umgesetzt? Also ganz häufig hapert es eben daran, dass Akteure in unterschiedliche Richtungen ziehen in Städten und dass sie sich nicht im Grünen sind, in welche Richtung sie gemeinsam gehen wollen. Also es liegt tatsächlich oft daran, dass sich Akteure gar nicht wirklich auseinandersetzen miteinander, dass nicht interdisziplinär gearbeitet wird und dass keine motivierende gemeinsame Vision vorliegt, wohin man die Stadt entwickeln möchte. Und dann gibt es natürlich, und das ist auch ganz normal, Beharrungskräfte und Zielkonflikte oder auch Verteilungskonflikte, die bei solchen größeren Veränderungen mit einhergehen. Können Sie das an einem Beispiel darstellen? Ja, so ein klassischer Konflikt, das ist eben die Wegnahme von Parkplätzen und dann die Menschen, die aber gewöhnt sind daran, dass sie ihr Auto überall umsonst stehen lassen können. Und natürlich ist das eine große Veränderung, wenn man das Stadtbild auf einmal, wenn das Stadtbild auf einmal anders aussieht. Aber da dahinter zu schauen, was eigentlich die Bedürfnisse von den Menschen sind und auch aufzuzeigen, dass auch sie wahnsinnig viel dazugewinnen können, wenn öffentliche Räume wieder genutzt werden können von der Allgemeinheit. Und ähm, da geht es ganz viel um Kommunikation und das Ausdrücken von Bedürfnissen und auch das. Damit gesehen werden.
1: Und Frau Schaller, wie machen Sie das, dass Sie die Emotionen da an die Oberfläche holen und das dann ausdiskutieren? Man setzt sich in einen Kreis zusammen oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, also ganz häufig geht es schon darum, über die normalen Abteilungsgrenzen hinweg einen Raum zu schaffen, eine psychologische Sicherheit herzustellen und dann nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, worum geht es eigentlich? Was wünschen wir uns eigentlich? Und Vielleicht auch mal von der Sachebene abrücken und aufzeigen, was sind die Potenziale und was ist uns wichtig. Und ganz häufig kommen in solchen Settings dann Dinge an die Oberfläche, von denen man das gar nicht erwartet hat. Also Bedürfnisse nach Anerkennung beispielsweise oder Bedürfnisse, die eben in der Debatte noch nicht wahrgenommen wurden. Und dafür Raum zu machen und das gut zu moderieren, das kann ganz viel in Bewegung bringen. Also Mediation könnte ein Schlüssel zu einer regenerativen also, Stadt sein? Auf jeden Fall, wir stecken einfach in so starken Fronten. Unsere Gesellschaft fühlt sich zum Teil sehr gespalten und polarisiert an. Und da zu entpolarisieren und Menschen in einen konstruktiven Dialog zu bringen, genau das braucht es. Und das geht gar nicht anders, als die Bedürfnisse des Gegenübers und die Sachlage auf den Tisch zu holen. Und das ist ja auch das Tolle, was Bürgerräte zeigen, dass in dem Moment, wo Bürgerinnen ausgelost zusammenkommen und über ein Thema diskutieren, hochinformiert, entstehen da wirklich tolle Lösungen und die haben einfach die Zeit, sich zu begegnen, sich auszutauschen und dann Empfehlungen zu entwickeln.
1: Frau Scheller, jetzt befinden wir uns im Jahr 2023 und es heißt ja so häufig, die nächsten Jahre, das sind jetzt die entscheidenden zur Transformation. Also was wünschen Sie sich, sagen wir mal, für die nächsten sieben Jahre?
2: Ich wünsche mir, dass wir lernen, unseren Muskel der Vorstellungskraft zu trainieren. Also, dass wir es uns wieder erlauben, uns zu verbinden mit einer besseren Welt und auf die zu arbeiten. Und da über den Tellerrand hinausschauen und uns ja, verbinden mit einer Zukunft, die lebenswert und wünschenswert ist.
1: Also klar ist, wir werden unsere Umgebung verändern müssen. Eben anpassend daran, wie sich das Klima verändert. Und auch daran, wie sich unsere Gesellschaft verändert, die Stadt Wien versucht jetzt schon mal genau das, und zwar auf einem Friedhof. Immer weniger Menschen da wollen sich nämlich in einem klassischen Erdgrab bestatten lassen. Und deshalb stehen da jetzt einfach 1500 Gräber leer, was ja wertvoller Platz ist in so einer Großstadt wie Wien. Und der kann gut genutzt werden, zum Beispiel für Gemüse, wie meine Kollegin Silke Hane uns erzählt.
5: Auf dem evangelischen Friedhof in Wien-Matzleinsdorf läuten die Glocken der kleinen Backsteinkirche. Gleich wird zugesperrt, es ist später Nachmittag. Die Sonne scheint aber noch kräftig auf die Gräber, auf denen jetzt im Spätsommer viele Blumen blühen.
6: Aber nicht nur. Seine Physale ist eine Andenbeere, die ist genießbar, schmeckt süß-säuerlich, eher ein bisschen ein säuerlicher. Friedhofschef Walter Peus geht durch die
5: Rhein. Tomaten, Auberginen, Paprika und Kräuter sprießen hier auf gut 40 Gartengräbern.
6: Vor einigen Jahren äh, haben wir überlegt, nachdem die Gräber eher mehr aufgelassen werden, die Naturbestattungen außerhalb von einem Friedhof zunehmen, die Flucht vom Friedhof eher da ist, äh, was kann man tun, um wieder interessant zu werden.
5: 8.600 Grabfelder gibt es auf dem Friedhof, schon 1.500 werden nicht mehr genutzt. Das heißt, niemand zahlt dafür. Hobbygärtnerinnen und Gärtner können die zweieinhalb Quadratmeter großen Flächen deshalb für den Gemüseanbau
6: mieten. 82 Euro kostet das im Jahr. Wenn ich jetzt ein Gartengrab miete, dann ist auf jeden Fall der Letztverstorbene mindestens 10 Jahre vorbei, weil die Gräber 10 Jahre Totenruhe haben.
5: Walter Peus findet den Gemüseanbau auf den Gräbern unbedenklich. Die Knochen lägen in mindestens einem Meter
6: Tiefe. Abgesehen davon gehen ja die Wurzeln von den meisten Gemüsesorten 20, 25, 30 cm tief. Das heißt, die kommt gar nicht in die Nähe zu den Knochen. Und somit kann ich auch nicht irgendwelche Stoffe aufnehmen.
5: Letztes Jahr habe der Friedhof mehrere Proben im Labor untersuchen lassen. Das Ergebnis? Keine Pestizide nachweisbar. Alle Schadstoffwerte lagen weit unter den erlaubten Grenzen. Aber nicht nur Menschen erfreuen sich an den Friedhofsgärten.
7: Also ich verwende da den Stockmeißel zum Öffnen, weil die Bienen verkitten das hier sehr gut normal.
5: Imkerin Johanna Meier erntet hier regelmäßig Friedhofshonig. Für Bienen gäbe es in der Stadt nicht viel Platz, deshalb hat sie beim Friedhof ihre Bienenstöcke aufgestellt. Hier gäbe es auch rund ums Jahr Nahrung für die Tiere. Mit dem Ergebnis, dass der Honig ausgezeichnet schmecke, findet die Imkerin.
7: Es ist nicht nur der Geschmack von Honig von Linde, von Kastanie drin, sondern auch am Friedhof gibt es ganz, ganz viele Kräuter und zum Beispiel Salbei, Rosmarin, Lavendel und die Kräuter schmeckt
5: man ein bisschen raus. Zudem bietet der Friedhof den Bienen einen gewissen Schutz, etwa vor Pestiziden, die hier nicht benutzt werden dürfen. Aktuell entsteht auf dem Friedhof ein Bienenlehrpfad, um die Besucherinnen und Besucher des Friedhofs einzubinden. Die meisten Leute reagierten positiv auf die Projekte, sagt Meier. Neben den Gartengräbern und Bienenstöcken werden auch ehemalige Urnengräber neuen Nutzungsformen zugeführt. Alte Urnennischen dienen als Büchertauschbörsen. Zitate zieren die Buchgräber. Lesen stärkt die Seele, steht auf einem. Ganz ausgedient hat der Friedhof als spiritueller Ort also noch nicht.
1: Ja, so kann es auch gehen. Einfach Gärtnern auf dem Friedhof und den zu einer richtigen Begegnungsstätte machen. Auch so kann die Zukunft ja aussehen. Was das Klima in der Zukunft angeht, ist das ja von vielen Faktoren abhängig. Klar ist aber, die Atmosphäre wird sich aufheizen, einfach weil mehr CO2 drin ist. Aber wie wirkt sich das aus auf Meere, auf den Regen, auf Stürme und zwar nicht nur weltweit, sondern ganz lokal? Also gibt es mehr Extremwetter mit der Klimakrise? Das ist eine Frage, die Friederike Otto beantwortet hat. Wer den Namen noch nicht gehört hat, der sollte sich den spätestens seit dieser Woche merken. Denn Friederike Otto hat den Umweltpreis bekommen für ihre Forschung. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt erklärt uns, wie die genau aussieht.
8: Friederike Otto hat Physik und Philosophie in Berlin studiert. Heute forscht sie an der Universität Oxford. Und zwar zu der Frage, wie viel Klimawandel steckt in unserem Wetter. Um darauf eine Antwort geben zu können, hat sie gleich ein neues Wissenschaftsfeld mitentwickelt, die Attributionsforschung. Mit dieser Methode lässt sich wissenschaftlich fundiert berechnen, wie groß der Anteil ist, den der Klimawandel an einem bestimmten Wetterereignis hat. 2021 hat Otto darüber ein vielfach beachtetes Buch geschrieben, Wütendes Wetter.
4: Es wäre eher ein Wortspiel zwischen wütendem Wetter, also das Wetter, das wütet und nicht wütend ist. Und eben, dass aber die Tatsache, dass sich das Wetter verändert, menschengemacht ist und deswegen es eben auch Schuldige dahinter gibt.
8: Wer hat nun Schuld an einem verheerenden Sturm oder einer Hitzewelle? Das Wetter oder der Klimawandel? Friederike Otto erklärt, wie Attributionsforscher dem wahren Schuldigen auf die Spur kommen.
4: Die erste Frage, die wir uns denn stellen, ist: In dem Klima, in dem wir heute leben, also mit menschengemachten Klimawandel, was ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer solchen Hitzewelle? Und dazu simulieren wir mit Hilfe von Klimamodellen, was ist mögliches Wetter, also was sind mögliche Sommertemperaturen in Norddeutschland oder in Nordeuropa. Und dann Sagen wir, okay, das ist jetzt die Welt mit Klimawandel. Was wäre mögliches Wetter
8: in einer Welt ohne den Klimawandel? Die Forscher vergleichen also das Wetter in zwei simulierten Welten. Eine ist unserer realen Welt nachempfunden, die andere ist eine Parallelwelt. Dort ist alles genau wie bei uns, mit einer Ausnahme. In dieser Welt gibt es keinen Treibhauseffekt.
4: Und weil das Einzige, was unterschiedlich ist zwischen diesen beiden Welten, der menschengemachte Anteil an den Treibhausgasen ist, können wir dann sagen, dass der Klimawandel, das Auftreten dieser Hitzewelle, siebenmal wahrscheinlicher geworden ist.
8: So konnten die Klimaforscher zeigen, ja, vor allem an den zunehmenden Hitzeperioden trägt der menschengemachte Klimawandel beträchtliche Mitschuld. Es gibt aber nach wie vor auch Extremwetterereignisse, für die dieser Klimawandel nichts kann.
4: Das ist also auch eine ganz wichtige Motivation in der Arbeit, die wir machen, um eben rauszufinden, an welchen Wetterereignissen ist der Klimawandel ein echter Gamechanger? Also wo muss man wirklich die Anpassungsmaßnahmen ganz anders angehen, als man jetzt es für natürliche Extremwetterereignisse gemacht hat? Und wo ist der Klimawandel eben kein Gamechanger?
8: Die errechneten Prognosen können zum Beispiel Städteplanern oder Hochwasserschutzbehörden helfen, sich für die kommenden Herausforderungen durch den Klimawandel zu rüsten.
4: Wir haben es jetzt in der Hand, das zu ändern und mit den Folgen, so klar zu kommen, dass man eben mit denen noch klarkommen kann.
8: Mit ihrer Forschungsarbeit will Friederike Otto zeigen, der Klimawandel beeinflusst schon jetzt unser Wetter und damit unser Leben. Dennoch stehen wir der Klimakrise keineswegs machtlos gegenüber und schon gar nicht unwissend.
1: Genau, auch dazu wollen wir in Global beitragen. Mehr wissen zum Beispiel über Hitzewellen, die wahrscheinlicher werden mit der Klimakrise, wie Umweltpreisträgerin Friederike Otto bewiesen hat. Für unsere Parks in den Städten, für unsere Gärten, ja für alles Grün, heißt das ja eigentlich nur gut wappnen. Zum Beispiel mit einem Regengarten. Darüber klärt uns jetzt SWR-Gartenexpertin Heike Bohmgarten auf. Frau Baumgarten, wie wird denn mein Garten zu Hause zu einem solchen Regengarten?
0: Zum Regengarten wird es, indem wir den Garten umstrukturieren. Wir brauchen vielfältige Strukturen, andere Bodenstrukturen, einen guten Boden. Und wir brauchen Pflanzen, 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 Stauden, Sträucher und Bäume. Das ist ganz wichtig, gerade in Starkregensituationen, weil der Regen dann sozusagen zerbröselt, der wird aufgesprengt. Und kann viel besser in den Boden diffundieren.
1: Und das hilft dann wahrscheinlich auch unserem Grundwasser, wenn wir unsere Gärten so regenfest machen, oder?
0: Ja, natürlich. Wir müssen uns ja überlegen, dass wir seit Jahren eine Bodendürre haben. Es hat ja zwar ein bisschen geregnet, aber das nützt im Grunde genommen nichts. Wenn der Boden ganz stark ausgetrocknet ist, kann er ganz schlecht wieder Wasser aufnehmen. Wir müssen uns den Boden immer wie einen Schwamm vorstellen. Ist der Schwamm trocken, geht kein Wasser rein. Ist der Schwamm nass, dann diffundiert das Wasser rein. Wenn wir, die wir alle Gärten haben, und das sind ungefähr so viel in der Fläche, wie wir Naturschutzgebiete haben, das Wasser in unseren Garten leiten, das Wasser in unserem Garten speichern, das Wasser in den Boden zurückgeben, dann haben wir auch sehr viel für unsere Trinkwasserversorgung getan und natürlich für ein kühleres Umfeld, den Pflanzen, Natürlich das Umfeld.
1: Mehr Klimathemen auch ganz lebensnah, wie zum Beispiel den Regengarten, die gibt es jeden Freitag um 19.30 Uhr auf Tagesschau 24 in unserer TV-Sendung Klimazeit. Unter dem Begriff Klimazeit finden Sie auch alle Sendungen in der ARD Mediathek. So und vom Grün in unseren Gärten und Städten hier hin zum großen Grün, der Lunge der Erde, dem Amazonas-Regenwald in Brasilien, das unsere Anne Herberg unterwegs und stellt fest, organisierte Kriminalität ist im Amazonas ein Problem.
7: Mindestens 177 Umweltschützer wurden im vergangenen Jahr ermordet. Die Zahlen stammen von der Nichtregierungsorganisation Global Witness. Dabei gilt Lateinamerika, dort vor allem die Länder Kolumbien, Brasilien, Mexiko und Honduras, weiterhin als die tödlichste Region für Menschen, die sich für den Schutz der Wälder ihres Landes oder anderer Ökosysteme einsetzen. Zugenommen hat die Gewalt vor allem auch am Amazonas. Erstmals erfasste der Bericht diese Region gesondert. Vor allem Aktivisten, die sich gegen die Agrarindustrie, Bergbau und Holzfällerei einsetzen, leben gefährlich. Dazu ist zunehmend die organisierte Kriminalität in Umweltverbrechen verstrickt. Die meisten Tötungen würden nie aufgeklärt, berichtete Global Witness. Die Regierungen der Welt müssten dringend das sinnlose Töten derjenigen stoppen, die unseren Planeten verteidigen indem sie die Ökosysteme schützten, die eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Klimakrise spielen, sagte eine Sprecherin von Global Witness, Struti Suresh. Vor allem Indigene werden immer wieder zur Zielscheibe. Sie machen demnach über ein Drittel der Opfer aus, obwohl sie nur 5% der Weltbevölkerung repräsentieren.
1: Ja, und das war schon mit Global, unserem Umweltmagazin. Und mir, Janina Schreiber am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut.